0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Новая нормальность», здесь Владислав Миктум, Олег Триерс, у нас в гостях Лина Медведева, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: И мы решили обсудить фильм «За пределами долины кукол».
2: Блин, это здорово, я честно даже не посмотрел, как он называется по-русски, поэтому надо срочно это посмотреть. Да, «Beyond the Valley of the Dolls», единственная сценарная работа Роджера Иберта, величайшего кинокритика в истории кино, Единственная кинокритика с собственной статуей и все такое прочее. И не зря, не зря. Ну, может быть. Да, это, это потому что это очень интересно, потому что он в, именно в 70-х он был на подъеме Но э, интересно было то, что Иберт на тот момент был почти как Полин Каэль и Мэнни Фарбер, и люди такого рода, где он ходил в этих снобских интеллектуальных кругах. И постепенно он, видимо, решил, почему бы мне не написать сценарий. И он написал, и его снял Расс Майер, главный мастер с эксплойтейшн фильмов вообще, который снял культовый «Faster Pussycat Kill Kill», где одно, за одно название можно пулицера за драму дать. И Иберт написал самый неожиданный сценарий, какой можно было только представить для человека, который записывал первый аудиокомментарий гражданину Кейну. Все ну, ти-
0: ну, смотри, он концептуально повторяет э, эту «Долину кукол». Да. Фильм 60-х, 67 если я не ошибаюсь, mm-hmm. э, про непростую жизнь в Голливуде, чем она грозит нормальному человеку. Именно, именно. Вовсе, хорошим. Да. Который э, экранизация книги. И там тоже было три девушки, mm-hmm. э, которые Открылись. по-разному да. идут к трагичному концу. Да, здесь что-то в этом разница вроде. в том, что эти три девушки, они не соединяются, их, их судьбы не переплетаются по ходу сюжета, они изначально играют в одной группе
2: ну да это правда но интересно то что э, вот это изначальный фильм марка робсона вышел и э, ситуация обстояла таким образом что он собрал много денег но критически его просто разнесли Ну я на так куски. понимаю что и ибер э... тоже написал там одну звезду иберт да, или
0: эбер да я могу сделать лучше вот сделал то что сделал вот мне лично, я уже говорил до подкаста, первая часть условно. Условная часть, часть, потому что фильм за пределами начиная с того, что вам говорят: Никакой связи с э, фильмом Долина кукол Да, нету. Да, да, Буквально на черном экране просто пишется. Да. Это не Ни, то же самое, нека- это не Никакой, ничего общего. Но. Но okay. они про одно и то же.
2: Да, да, да. А ну, как бы, общее мнение заключалось в том, что Иберт хотел. Создать сатирический фильм, над, ну, то есть из, ирон, иронизировать над этим первым фильмом, и над вообще сторилайнами о том, как э, невинная девушка приезжает в Голливуд, и все в ее жизни начинает разваливаться, потому что это просто настолько декадентное, просто гротескное, извращенное место, что все, потому что он ненавидел этот, этот троп. Потому что у Иберта очень интересная ситуация, что он настолько личный критик, что если ты смотришь фильм, и там есть ирландцы-католики и ребенок растущий без отца, ты уже так, у этого будет 4 звезды, и потом ты гуглишь, и у него все... у этого фильма всегда 4 звезды. То есть ты можешь выч... вычленить его личные одержимости. И наоборот, где, например, любого рода авангард Иберт не принимал никаким образом. Когда Баски Арастами делал свою лучшую работу, Иберт ссорился активно со всеми критиками, кого он встречал о том, что это как жертвует. он может
0: ругать первый фильм, если это если в первом фильме ухвачена суть французского кинематографа?
2: Не знаю, но так или иначе, поэтому Иберт и захотел, чтобы Рас Майер снял его фильм, потому что Марк Робсон, который снял оригинал, он настоящий серьезный режиссер, он снял бесконечное количество успешных фильмов, его карьера идет 36 лет ли что-то такое.
0: Он ничего хорошего уже не снимет, да.
2: Ну, он умер, <смех> поэтому... Не, я, я, а, я... Послед...
0: <смех> имел в виду с позиции на тот момент Эйберт. <смех>
2: <смех> <смех> да, да, да. И поскольку Расмайер Майер был как зеркальным отражением, где он снимал с фильмы, на которых сидел там, 8-летний Тарантино и еще 3 человека, он решил, что мне нужен кто-то такой с таким касанием. И фильм... Меня удивляет, что mm. эти
0: фильмы они сегодня доступны на Ютубе. Их Ютуб не банит, вы можете их посмотреть без проблем.
2: Да, Раса Майера» большая часть фильмов доступна практически любому человеку. Хотя они Даже когда не, не требуют, считались... по-моему,
0: идентификации. Ты заходишь с анонимного аккаунта, как будто тебе там 4 года и смотришь.
2: Да, да. Хотя, когда они выходили, эти фильмы, они считались. Просто порнографическими страшными изображениями, Нет. от ну, которых спасают. Вот
0: они, они, конечно, не, не шокируют современного зрителя после Тарантино, но.
1: Возможно, у В... них слишком мало просмотров, и никто не нажал кнопочку типа репорт Я а... думаю, что about... если,
0: если кто-то нажмет такую кнопочку, то
2: ему потом e-mail придет. Анонимный. Это правда. И скорее всего, так и будет. Расмайер интересный режиссер, потому что он использует э, в своей работе монтажные, монтажные приемы, которые он посмотрел не у кого-нибудь там, а еще у Аллена Рене. Потому что у Рене было огромное количество небольших, маленьких последователей. Это были, например, Джон, Джон Бурман, э, очень да. популярный его фанат. И э, Рассмайер был одним из них. И он представляет собой эту странную картину. Когда режиссер, который снимает самого низкого рода фильмы, воспринимаемые как бы мейнстримом фильмы, самого низкого, неприемлемые фильмы, на самом деле жутко начитанный человек. Когда его спросили в интервью про его влияние, он был такой: "Ну вот Набоков и все такое". Интервьюер не знал, кто это, потому что это было что-то. Это было даже не для. Это было для одного из этих. Квази-плейбоев ну, ладно, интервью. Это попса.
0: Полу-плейбоев. В 2018 году, конечно, а, легко про это говорить. Да, именно. Как uh, бы ты не
2: ожидаешь от порногра... режиссера, который считает порнографистом а, любого рода вообще глубоких пониманий. Ты ожидаешь, что он скажет, мое, мое влияние это вот эти фильмы, которые показывали, когда я был ребенком, или что-то в этом роде. Или просто эротические фотографии. Мы попробуем
0: в двух словах сюжетный троп и прием. Как, что показывают нам uh-huh. и как показывают. И начинается все с того, что в первой части, в условной первой, которая не связана, но тем не менее, uh-huh. в, в фильме Долина Кукол перед нами идет взлет, одна, одна из сюжетных линий ⁇ это взлет девушки, которая эстрадную музыку исполняет и достигает вершины. и... Это ее убивает, потому что ей все мало-мало-мало, она изводит себя, изводит свое окружение, в конце концов, остается абсолютно одна и теряет даже себя, потому что в конце она называет свое имя, в надежде, что хоть кто-то откликнется, хоть она сама и никого не находит. Во втором фильме перед нами уже не эстрадная музыка, а перед нами то, что хипстеры слушают в 1973 году, рок-музыка. Mm-hmm. И. При этом девушки, которые исполняют этот рок музыку, они выглядят как эстрадные звезды 50-х по имиджу своему, внешнему. Пока они приезжают в Лос-Анджелес uh-huh. к тете, им там обещают много денег. Ну, абсолютно случайно. Ну, это не связано с их музыкальной деятельностью. Потом уже их замещают в большой тусовке э, продюсер. И раскручивает. Они записывают золотой альбом. И здесь начинается их разрушение. Да. У да, каждой да. абсолютно своеобразное. Как это, это параллельно тому, как все это развивается, сдобрено большим количеством абсолютно сюрреалистических визуальных пассажей.
2: Да, да, да. Э, э, классический прием. Эксплойт фильмов, и особенно с эксплойт фильмов, был в том, что по сути нельзя было целиком показывать, то есть ты бы сильно ограничил, в скольких кинотеатрах покажут твой фильм, чем больше обнаженки ты делаешь. Поэтому, что делали с эксплойд-режиссером и Расмайер, особенно как вундеркинд этого жанра, это в самом начале фильма в первые две минуты показать монтажные, просто нарезать все самые обнаженные, самые пикантные моменты так быстро-быстро-быстро-быстро, чтобы люди не ушли. Они такие, а тут точно будет, тут будет там ножонка, мы останемся. И потом, если ты смог в это завернуть еще хороший фильм, то считалось, что ну почему нет. И в частности, в этом фильме он делает это опять-таки, и ты смотришь, и ты думаешь, ну это же просто безумие какое-то, потому что все эти моменты из-за того, что это сатирическая работа, кажутся совершенно нисходящимися с тем, что ты думаешь, что будет, потому что эти девочки отправляются куда-то, и потом просто что-то совершенно дикое нарезка вещей, которые ты не можешь представить, как они могут быть логически связаны, и всегда с обнажёнкой, 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 ты думаешь, ну я точно досмотрю, но я не могу поверить, что это будет в фильме. И э, это очень интересное, это как квази реклама, то есть ты сталяш трейлер в начало своего фильма. Сейчас никто так не делает, это была очень короткая практика. Там, кстати, я сейчас вспомнил,
0: там ведь начинается с того, что зрители на другой крючок цепляют с детективной интригой, там происходят какие-то убийства непонятные, ты сидишь, смотришь на все это потом Начинаются. да
1: столько всего происходит что ты даже забываешь уже именно, в середине именно. что там должен
2: кого-то убить да или да да не да да именно поэтому не, я говорю два про про И вот эти
0: фаллические всякие символы все сразу да ну, да
2: поэтому я говорю про связь Леном Марнэ точно так же как Николас Роук и Джон Бурман и все эти люди которые взяли его его монтажные приемы где они посмотрели и поняли что мы можем это апроприировать только конечно отличие в том что Расс из совсем другой области кинематографа. Хотя Ален Рене даже Джона Бурмана фильмы смотрел и говорил, почему он использует мои... То есть, почему он апроприирует мои приемы, чтобы снимать какую-то пошлятину? Я не знаю, смотрел ли он фильмы Раса Майера, но я предполагаю, что он бы еще позитивнее отреагировал. Так вот это я понимаю, наконец-то сняли что-то хорошее. Но да, режиссура просто дикая. В этом фильме, где я искренне не знаю, хороший ли Рассмай режиссер актеров или нет, потому что во всех его фильмах эмоция и как бы э, использование инструмента актера подходит, но оно всегда э, чрезмерное, просто до да нельзя чрезмерное. И это сталкивается с, этой, с этим тезисом Орсона Уэлза, что переигрывание это не плохая актерская игра, просто должен всегда переигрывать, и тогда все точно будет хорошо. И э, «Ура Самайра» – это повсюду, это создает просто уникально комедийные моменты, которые на странице даже так не читаются, где просто с, с порога кто-то начинает орать что-то о том, что им чего-то не дали, как четырехлетние дети. И это просто, это просто удивительно, потому что если ты снимаешь сатирический фильм, то ты хочешь, чтобы это происходило таким образом. И это... Это интересный подход к режиссуре актеров.
1: Но Я бы не согласилась, что это хорошая режиссура, наоборот, но как раз-таки... То есть ее недостатки, это просто ее недостатки. Почему? где а недостаток? Он снимает секс. Ты фильма...
2: знаешь, что мне кажется? Сценарии. Что
0: Росмайер не понял, что он снимает комедию. Потому mm-hmm. что это не подается как комедия. Все эти переигрывания актерам... Очевидно говорили, что да тебе сейчас в рот засунут э, дуло пистолета, пожалуйста, отнесись к этому серьезно, как будто твоя жизнь действительно висит ты на волоске. Да, 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 да на волоске.
2: Вот я с этим не согласен, потому что Расмайер сам говорит, что, ну, всегда подтверждал, что я снимаю фильмы, с которыми ты можешь смеяться и над которыми ты можешь смеяться. Я не думаю, что он сделал исключение Это для
0: постороннего. Вполне может
2: быть. Но, то есть, я смотрел не все фильмы Расса Майера, но все из них, которые я смотрел, содержали в себе именно такой подход, где он знает, что единственный способ... Это как извечный вопрос независимого кино в Америке в 70-х. Это как мы можем выжить из этого абсолютный максимум. У Роджера Кормана подход был такой, что мы дадим им изображение настолько скандальное, что они должны будут прийти. То есть, будет фильм всего час-десять, но на 46-й минуте там кого-нибудь разнесут на части, это будет неплохо. У Николаса Роуга подход был такой, что у меня нет денег, у меня две комнаты и австралийская пустыня, но я монтажом, значит, сделаю, накручу монтажа, и это будут все эти штучки и эффекты. Мне кажется, что Раса Маара подход был просто в том, что именно перекрутить это, сделать это настолько фэнтези-миром,
1: нет, если бы, он, если бы он это перекручивал, он бы был гениальным режиссером. И а что? так мы видим, ну, то есть, в принципе, очень неровную игру актеров, то есть я не знаю. Она неровная, она стабильно встав,
2: переигрывающая.
1: Неровная по отношению друг к другу, ну, то есть, как бы одних актеров и других. То есть есть Кто, совершенно например? разного, ну, я не знаю, Господи. Ну, <смех> Столько кто? много героев.
2: Нет, просто <смех> я смотрел, все, все они. Они все стабильно <смех> вели себя как комичные персонажи, и Расмайер всегда был огромным фанатом э, мультипликации, именно потому, что он говорил, что там Нет, мо- возможно. Э, мне кажется, что там
1: есть э, именно какие-то монтажные решения, за счет которых это все смотрится э, весело. Э, но э, игра актеров совершенно там би-муви уровня. Но это BMOV и... есть. Да, он, да, да. Но, он, просто, а, но большую просто часть
0: актеров стабильно в этом плох... фильме...
1: Стабильно плохое использование, да. я как бы начала ч... говорить, что если бы он это... Большую
0: часть актеров, которые он использовал в этом фильме, это актеры, которых он тачит через все фильмы, начиная с 60-х, а может быть и раньше, я да. просто не знаком
2: да. как бы, с фильмографией. Но это логично, многие режиссеры так делают. Да. Просто нет, я не согласен, потому что, когда ты снимаешь кемп, ты не можешь... Не делать это переигрывающе, тогда у тебя просто получается разваливающийся э, фильм, в котором актеры воспринимают это серьезнее, чем весь фильм. Но точно так же, как освещение этого фильма, это же техниколор фильм намекает на э, мультипликационный подход ко всему происходящему, точно так же актеры и ведут себя именно так, как они должны. И это именно то переигрывание, которое делает... Этот фильм хорошим, это всегда подходящая эмоция для каждой конкретной сцены, которую они просто поворачивают до 11. И я не согласен, что все бимуви такие, потому что я смотрел сотни бимуви, и в куче из них происходит именно то, что ты говоришь, неровность. В этом фильме нет никакой неровности для актеров, они все переигрывают. Если ты сравнишь это с м, такого же эксплойт-фильмами Джека Стеррета. Я, и я люблю Джека Стэн, это, например, это невозможно даже сравнить, он потрясающий режиссер. Но когда дело доходит до актеров, у него буквально будет стоять пять женщин, одна молчит, одна гогочит, а третья ушла или просто отвернулась, перестала играть. Просто она подумала, что, возможно, камера не на ней, и она смотрит куда-то за пределы кадра. Я просто... Так ف... делались би movie Расмайер делает совершенно не так, у yeah. него был свой подход.
0: Oh. На чем я увидел? В чем я увидел гротеск и до конца непонятно, это техническая ошибка или так вышло сознательно. Это э, разница между тем, насколько серьезные темы поднимаются, безусловно, да. как в первом фильме. То есть он э, наследует серьезные драме «Долины кукол» с тем, что человек теряет себя из-за славы, из-за денег, просто из-за вот этого безумного окружения, в котором оказывается, где уже все люди травмированы вокруг него. Именно. И он не догадывается, насколько. В конце вот это Эбертовское... Э, ну, то, что я увидел, отсылка к Саразину очевидная, С финальным э, твистом Все это э, Обыгрывается э, В рамках кино (laughs) Которое Очевидно не Предназначено для э, Такого диалога Все эти темы поднимаются в рамках С где э, Мотивация персонажей переспать Друг с другом Не выходит за эти рамки во всяком случае, то, как актеры себя ведут, очевидно, им говорили: пожалуйста, обнажись вот сейчас и да, зачитай это... реплику как можно ярче это сделай, и тогда это будет хорошее кино.
2: Да, это, это правда. Еще мне нравится, что фильм переполнен людьми на реальных людей, на реальную сцену. То есть, например, их продюсер это Фил Спектор. И зная то, что мы сейчас знаем про Филоспектора, когда он как бы убил женщину, которую он продюсировал, пригласил к себе, раздумаешь, думаешь, это что-то у него какая-то clairvoyance или что-то в этом роде, он ясновидящий. Мухаммед Али там очень узнаваемый. И практически каждый, каждый из этих маленьких персонажей там есть свой небольшой лурид и все такое. И... Он всегда их заворачивает так, что, ну, ты не можешь не узнать Мухаммеда Али. Так, почему он всегда без рубашки? Думаешь ты и как бы, если бы ты так выглядел, ты бы тоже ходил без рубашки, естественно, везде. Человек ходит на рынок без рубашки. Yeah. А, и это делает это таким удивительным кемпом, потому что сейчас даже сатирические кемп фильмы, но ну, смотри, не делают там, такими там, скандальными. Остаётся
0: гротеск, который. Да. А- и сатиричен, и в то же время абсолютно серьезен. Идет вот это финальное высказывание с моралью, что он прячет животное там за своим мясом и так далее и тому подобное. Да. Так, действительно есть, это то, что ты прочитываешь в этом персонаже, но то, как это подается, <связывается> да, да, заставляет себя думать о абсолютно других вещах. Да, и... то есть мне
1: кажется, что тут такое расслоение между тем, что как бы... Если бы оно было правильно использовано, может то быть то оно и правильно, вот это может это быть в этом и а На самом деле, ну как бы. А что неправильно Если бы это однозначно зритель воспринимал, если бы у нас не было как бы такой вот небольшого затупа вот, а это он серьезный эту мораль в конце говорит или нет? Почему Игорь а, ни то... одного больше
2: сценария не написал? На самом деле, когда этот фильм вышел, его разнесли критики еще жестче, чем оригинальный фильм. Его только потом переоценили еще лет через 20.
0: Не, ну хорошо, но как он сам оценивал? Нету
2: никакой информации. Как сам первый его оцен? Кстати, может
0: он понял, что, блин, что-то вышло не по плану.
2: А, нет, насчет этого я не знаю. Но, Лина, скажи мне, а что неправильно было сделано, по твоему мнению? Какой прием был использован? Нет, ну мне интересно это. Ты говоришь, что там для... Потому что жанр этого фильма это буквально сексплойт-кэмп. И Расмайер всю жизнь делал только сексплойт-кэмп фильмы. Он мастер сексплойт кэмпа Да. Какие-то приемы он использовал неправильно?
1: Вот мораль в конце фильма. вот секс-эксплод Тогда, к потому что нужна они иронизировали
2: серьезный фильм про эту мораль и они написали на экране кучу вещей про персонажей, которые вообще не связаны практически никак с тем, что творилось на протяжении почему фильма.
1: Почему у меня остается вот такое ощущение, вот я не могу до конца решить, вас он или нет?
2: Mm, то есть ты смотришь весь этот фильм и ты думаешь, блин, наверное, это серьезный фильм да, про то, что да, нужно конечно. ценить мораль. Так может быть тоже, но почему тогда прием это неправильный?
1: А потому что... Что же он
2: делает неправильно тогда?
1: Потому что он так сыграл с этими двумя планами. Иронии, это, же не, это
2: же не парадокс. Он, может, он может искренне что верить, что Голливуд бы... это извращ... развращенное место, и он использует методологию, которая берет... А я из не знаю. Я посмотрела
1: фильм, и у меня нет вот какого-то такого. А может да... Ну знаешь, там
0: многие фильмы современные э, критикуют, и не только фильмы, и игры, музыку книги, если они не могут решиться со своим тоном, как им подавать информацию, в какой стилистике, они все время скачут и получается... Мне
2: знаете... кажется, это тон прямой сатиры, просто в этом нет парадокса, где его мораль соответствует этому, его средства поддерживают его личный стиль изложения Раса Майера. То есть, можно было бы снять... Был же фильм с точно практически тем же самым сюжетом, снятый серьез. И они решили, что это плохо, это не то, что нам нужно, это слишком пафосно, это слишком дидактично, это слишком много морализаторства. Мы сделаем свой фильм, который будет весь выглядеть как сумасшедшая кэмп оргия но мы сделаем его под эти пафосные, напыщенные э, фильмы. Как бы в этом нет никакого несоответствия. Я не знаю просто, все приемы использованы так, как они должны быть, это очень эффективный фильм. И опять-таки, никто же не будет думать, что вот если мне продюсер, или если со мной начнет встречаться Жигала, который будет советовать мне рассориться с членами моей семьи, то я не знаю, этот фильм поддерживает это или не поддерживает, потому что у меня ощущение, что все довольно четко. Отставьте Жигола в сторону, не ссорьтесь из-за глупостей, не надо насиловать друга, своей, девушки, в которую ты влюбился. Все эти месседжи расставлены довольно четко. Поэтому я не знаю, мне кажется, что этот фильм очень Прямолинеен со своей моралью. Никто бы не мог посмотреть этот фильм и подумать: а, то есть, что вы говорите, это то, что я должен принимать. Это ночью... комедия.
0: Смотри, ты говоришь, что это все серьезно.
2: Нет, я имею в виду, что мораль прямолинейная, и они говорят, что этого не нужно делать, но это не значит, что это нельзя делать через шутку. И опять-таки, методология именно этой позволяет над этим смеяться. То есть. Э... Просто вместо того, чтобы делать пафосный, Нет, ну мне серьезный смешно, фильм... но,
1: в общем-то, я не поняла. Ну, как бы, мне смешно, потому что у меня такой бэкграунд, или потому что автор это хотел сказать. Я не поняла. Ну, реально. Oh well. Ч- человек,
0: который снимает всю жизнь с эксплуатейшн, наверняка хотел вызвать улыбку у зрителя. Вот только это ради да. этого и работал. Ну, спасибо, друзья, за внимание. Сами решайте, как бы, стоит ли смотреть э, фильм сценарий, которому написал человек. Сколько у него там пулицеров было?
2: Он просто был первый в истории пулицер за кинорецензией. Да. Никогда раньше этого не делалось. Да. И поэтому он это везде раскидывал. И так. поэтому он написал э, фильм. Сексплойт, э, кем-фильм. <laughs> и пригласил своего хорошего друга, которого как бы... Секс,
0: дракс, Рокен роллс Сколько там кадров в секунду они? Я думаю перебарщивают 24, даже местами. Да, 24. Как минимум, если там это 25-го. Все, спасибо большое, до свидания.